0: Fallakte 4034, der Kurparkmord, geschrieben von Nikolas Henne, produziert von Fund Music, für Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ganz leise tönten die Klänge ihrer Lieblingsband durch die Wohnung, während sie barfuß über den weichen Teppich im Schlafzimmer glitt. Es war ein befremdliches Gefühl, dass es vermutlich der letzte Tag sein würde, an dem sie dieses Haus betreten hatte. Der letzte Tag, an dem sie neben ihm aufwachen durfte und der letzte Tag, an dem sie das Gefühl von Freiheit vollends auskosten konnte. Sie hatte es immer schwer gehabt mit Vertrauen, vor allem dann, wenn es darum ging, ob jemand vor der Polizei den Mund halten konnte. Und so sehr sie Thorsten auch glaubte zu lieben, so sehr sie die gemeinsame Zeit genossen hatte, sie war sich sicher, dass er keinen Tag aushalten würde, bevor seine Aussage die Polizei auf ihre Fährte lenken würde. Wenn die Begegnung im Café kein Zufall gewesen war, suchte man sie sogar schon. Während sie in der rechten Hand ihren Rotwein hielt, riss sie mit der linken Hand eine Schublade nach der anderen auf, warf den Inhalt auf den Boden und inspizierte jeden noch so kleinen Winkel auf der Suche nach dem Sparstrumpf, den Thorsten für den Notfall versteckt hatte. Den Schlüssel zu einem Schließfach mit all dem Geld, das er sich in den letzten Jahren illegal zusammengerafft hatte. Doch sie fand nichts. Wut entbrannt warf sie das leere Glas durch die Wohnung, das auf dem Fliesenboden im Flur klirrend in unzählige Stücke zerbrach. Denk nach, Victoria, denk nach. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Vincent war davon überzeugt gewesen, dass es dieses Schließfach geben musste. Wenn sie den Schlüssel nicht finden würde, war er nicht der Einzige, der einen riesigen Fehler gemacht hatte. Verdammte Scheiße! Diesmal war es ihre Handtasche, die durch die Wohnung flog und ihren Inhalt auf dem Boden verteilte. Veronika ließ sich auf den kühlen Fliesenboden fallen und schloss die Augen. Sie hatte Thorsten überall hin begleiten dürfen. In die Firma, in sein Ferienhaus an der Küste. Nur ein Ort war für sie tabu gewesen und bisher hatte sie es nicht weiter hinterfragt. Das Haus, in dem er aufgewachsen war. Das Haus seiner Eltern, die an die große Liebe zwischen ihrem Sohn und Larissa glaubten, die mittlerweile beide in einer kalten Leichenhalle aufgebahrt waren und auf ihre Bestattung warteten. Sein Elternhaus, natürlich, du dusseliges Ding. Veronika sprang auf, sammelte ihre Habseligkeiten ein und hatte gerade den Türgriff zum Hausflur in der Hand, als von außen ein Geräusch zu ihr hineindrang. Das Geräusch von Reifen schwerer Autos im Schotter, das Öffnen und Knallen von Türen und die Schritte von mindestens drei Personen, die gleichzeitig ausstiegen und entschlossen in Richtung des Hauses liefen, das sie gerade verlassen wollte. Diesmal war es Silvia selbst, die fuhr. Henning prüfte den Durchsuchungsbeschluss, den er wenige Minuten zuvor vom Amtsgericht abgeholt hatte. Steht alles drin, was wir brauchen. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Soll ich eine Einsatzfahrt anmelden? Nein, wenn sie nur von Weitem ein Martinshorn hört, war's das. Henning spürte die Anspannung am ganzen Körper. Mit zwei Dienstwagen fuhren sie durch die Stadt und wurden immer wieder von dem lahmenden Verkehr ausgebremst. Aber die Zeit drängte. Wenk hatte kein Geständnis abgelegt. Das Einzige, was er verraten hatte, war die Anschrift der Wohnung, in der Veronika Piotrowska unter falschem Namen wohnte. Zwei Streifen waren auf dem Weg dorthin, während sie selbst Wencks Wohnung nach Beweisen und weiteren Hinweisen durchsuchen wollten, ehe Veronika sie vernichten und untertauchen konnte. Der Erfolg ihrer Ermittlungen hing von diesem Einsatz ab, der am Wiesbadener Stadtverkehr zu scheitern drohte. Natalie und Serkan fuhren ihnen hinterher und versuchten, den Anschluss nicht zu verlieren, während Silvia jede Gelegenheit nutzte, um auf eine freie Spur zu wechseln. Nach einer halben Stunde bogen sie auf die Sonnenberger Straße ab und kamen ihrem Zielort näher. Endlich! Die anderen beiden Streifen waren schneller als wir und warten schon in der Parallelstraße. Sollen sie warten, bis wir auch vor Ort sind? Sag ihnen, sie sollen in zwei Minuten loslegen. Mein Bauchgefühl sagt mir ohnehin, dass sie nicht in ihrer Wohnung sein wird. Henning sah den verbissenen Blick, den Silvia nicht verbergen konnte. Sie rechnete mit dem Ernstfall, damit, dass sich ihre Haupttatverdächtige nicht wehrlos verhaften lassen würde. Als sie in die Straße einbogen, in der Wenks Wohnung lag, deutete alles darauf hin, dass sie Recht behalten sollte. Bereits von Weitem konnten sie einen schwarzen SUV sehen. Henning blätterte in seiner Akte. Wiesbaden, Martha Kaufmann, 189 … Das ist ihr Wagen. Er schrieb Natalie eine Nachricht, um sie vorzubereiten, ehe sie in eine naheliegende, geschotterte Einfahrt fuhren und ihren Dienstwagen abstellten. Hastig liefen sie vor zum freistehenden Mehrparteienhaus, dessen großzügiger Garten nur mit einer kniehohen Mauer von der Straße abgegrenzt war. Natalie und Serkan stiegen über die Mauer, um den hinteren Bereich des Hauses zu sichern. Henning folgte Silvia, die schnurstracks zur Haustür vorlief. An der gläsernen Front wartete bereits ein bekanntes Gesicht auf sie. Frau Dr. Evelyn Radeff war ihnen aus vielen anderen Fällen als unnachgiebige, aber korrekte Strafverteidigerin bekannt. Thorsten Wenk hatte sich für sie entschieden, nachdem er erkannt hatte, in welche Lage er sich durch seine Aussage gebracht hatte. Guten Tag, Frau Frei. Herr Bachmann, haben Sie den Durchsuchungsbeschluss? Henning reichte ihr ein Exemplar, bevor er seine Waffe zog und vor zur Haustür lief. Silvia holte den Schlüssel heraus, den sie von Wenk erhalten hatte, und folgte ihm. Wir gehen davon aus, dass Wenk's Geliebte und unsere Haupttatverdächtige in der Wohnung ist. Ich rate Ihnen, im Auto zu bleiben, bis wir die Wohnung gesichert haben. Dann marschierten sie durch den Hausflur hoch bis ins zweite Obergeschoss, in dem sich Wenk's Wohnung befand. Natalie und Serkan schlossen zu ihnen auf. Als Henning den Schlüssel in der Tür drehte, ging alles ganz schnell. Henning, Silvia und Serkan sicherten Raum für Raum, während Natalie den Flur im Blick behielt. Nur einen Augenblick später standen sie wieder zusammen und berieten sich. Die Wohnung ist leer. Sie muss irgendwo im Haus sein. Wenn sie uns entwischt, haben wir gar nichts. Das stimmt nicht, Silvia. Ich denke, wir haben den entscheidenden Beweis gefunden. Serkan hielt eine kleine Plastiktüte in die Luft. Im Licht der Halogenlampe waren einzelne blonde Haare zu erkennen. Aber das passt nicht zusammen. Wenk kam nicht einen Moment für den Mord an Larissa Petersen in Betracht. Das kann nur fingiert sein. Wo hast du die Tüte denn gefunden? Sie lag im Flur auf dem Boden. Ich habe mich fast an den ganzen Scherben geschnitten, die dort rumliegen. Wenn du mich fragst... Oh, Darüber könnte ich später streiten, sie entwischt uns. Natalie stürmte die Treppe runter und gab den Blick auf das Panoramafenster im Flur frei. Und auf eine Frau mit braunen, schulterlangen Haaren, die es eilig hatte, in ihren schwarzen SUV einzusteigen.